0: Adiós. y 16 minutos, vamos a quedarnos con nuestra Escuela de Salud durante todo este tiempo por delante, como cada miércoles, y gracias a la colaboración del doctor Antonio Rodríguez Carrión, que nos escucha ya al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes a todos los oyentes de Radio de Radio Brique en este día tan fresquito, por decir fresquito, con <risa> el frío que hace.
0: Sí, la verdad es que se, se nota en estos días, en estas últimas horas, y nada, como van las cosas, por cierto, porque ahora cuando hablas con cualquier persona, lo primero es ver un poco si eh, cómo va todo, digo, en relación a eh, la alta tasa, ¿no?, de, de incidencia de las últimas semanas, que más quien menos tiene familiares, amigos, o directamente, ¿no?, eh, eh, Contagiado por eh, el coronavirus, ¿no?
1: bueno pues toda la semana tocando madera porque no queda otra cosa porque con estas variantes y con lo que comentaremos ahora sobre este Omicron que se ha que se ha detectado en Dinamarca que, que ya ni se detecta siquiera pues sí estamos cualquiera de nosotros estamos puestos a contraer el, el virus de del coronavirus y ya está lo importante aquí, aunque todos hemos puesto, es lo que hemos dicho muchas veces. Es como que va por la carretera y uno va siendo prudente y puede pasar su coche por una mancha de, de aceite y rebarar y tener un accidente o simplemente que en ese momento se le cruce un ciervo, un venado un, o, ¿qué digo yo?, un cerdo y tiene un accidente que aquella persona, yendo prudente, ¿no? Y eso es mala suerte, pero aquella persona que a lo mejor va con una taza de alcohol cuadro eh, en fin, de, de, de alcoholemia, pues a ah, lo mejor no tiene accidentes, pero es cuestión de probabilidades, lo más probable es que la persona eh, que no cumple las normas de tráfico y que va bebido tenga eh, un accidente con mucha mayor probabilidad que el que va prudente. Porque igual, aquí una persona que va prudente puede contagiarse, por fin, por cualquier circunstancia, porque haya tocado un sí. objeto contaminado, por en fin, porque... Haya estado alguien que se ha acercado sin darse cuenta de que yo en un velatorio, ¿no? Y que hace cada limpieza, me va a abrazarlo y ¡pum! Y te la pega. Pero aquellas personas que no están vacunadas, que, que no guarda a distancia, que no lleva mascarilla, pues tiene muchas más, más probabilidades. En fin, pero que, que esto es muy contagioso y cualquiera puede pillarlo. Eso está claro. Ahora hay o sea, sí. las personas con mayor probabilidad que otras.
0: Hmm. Bueno, pues eh, viendo los datos eh, actualizados hace. Unos minutos por parte de la Junta de Andalucía, eh, apuntar antes de comenzar con el programa que hoy la Junta de Andalucía notifica 16 positivos por coronavirus en Ubrique y la curación de una persona. La tasa de incidencia baja hasta los 1.240 casos por cada 100.000 habitantes, con 206 positivos en los últimos 14 días. Vemos que eh, la tasa de incidencia sigue bajando, pero que diariamente... Bueno, pues, eh, con, en mayor o menor, o menor número, pero que hay un continuo eh, número de, de contagios, por supuesto.
1: Bueno, esto no lo dicen hace tres meses, hace dos o tres meses, que todavía no estaba la variante Omicron, que lleva, en, oh, creo que son unas nueve semanas, nos lo dicen cuando que estaba en una tasa, creo que era inferior a 50, y casi no No lo creemos, así que después de la vacuna, después de todas las medidas que todos conocemos con empleado y veíamos, así que un poco más tarde pues empezaba a crecer en Europa eh, en el resto de España pero que aquí parecía una isla sin embargo, eh, esta variante esta infecciosa, como hemos comentado antes que 1200 casos o 1200 y pico, eh, era increíble pues nada, aquí estamos, menos mal que la, gran, la inmensa mayoría de los residentes en Ubrique, las personas que son vecinos de Ubrique, están vacunadas igual que la comarca, y los casos graves, los casos de UCI, pues eh, no tiene nada que ver con, la, con las olas anteriores ¿no? pero eso es lo que hay Así que lo, lo que indica es que aunque el virus ya digo, está por todas partes eh, hay que mantener la distancia hay que mantener la mascarilla la ventilación, lavado de manos y ya está y no queda otra Así, y ya rastreo como después comentaremos eh, ya no, a no ser que sean personas muy vulnerables porque tenga baja defensa, alguna enfermedad eh, o, o una edad avanzada pues ya rastreo no, no, tiene que, no tiene razón de ser porque es imposible, es imposible rastrear este número de contactos tan grande con tanta incidencia
0: que hay. Pues como decimos, ese es el dato a nivel local, a nivel provincial la incidencia continúa bajando, pero hoy no es que haya ocurrido en las últimas 24 horas, pero sí que es cierto que se notifican 26 muertes en la provincia el dato más eh, alto que se recuerda en las últimas fechas, eh, pero bueno, pues ah, parece que se trata de una acumulación de, de datos eh, y que ha coincidido en las jornadas de, de hoy. Ya digo, no que hayan ocurrido en las últimas 24 horas, pero ahí está el dato y que nos sirva de, de recordatorio sobre también, aunque parezca que Omicron, y eso parece evidenciar no los estudios, es más leve, pero que todavía siguen produciéndose un buen número de, de fallecimientos.
1: Bueno, y aquí lo más importante, yo creo, en mi opinión, y también así opinan muchas autoridades científicas, es que, eh, como se ha reducido el periodo de, de aislamiento de las personas que tienen eh, Omicron, pues eh, muchos pues dicen, bueno, ya ha pasado los siete días, yo ya yo ya hago una vida más o menos normal. Bueno, normal se refiere a relajación de mascarilla, como antes de la pandemia prácticamente. No, no, no. Eh, ...porque es que resulta que sigue habiendo fallecimientos... ...unos son por personas que no se han vacunado... ...pero otras son también personas que se han vacunado... ...aunque en muy, muy inferior proporción... ...personas que tienen baja defensa... ...que aunque estén vacunados... Eh, ...algunas de ellas, como ya comentamos siempre... Eh, ...no tienen la misma defensa... Eh, que, ...que el resto de la población... ...ya sea porque tiene alguna enfermedad... ...que le impide fabricar defensas... ...o por la edad muy avanzada... ...así que, que aquellas personas... Han sido contactos estrechos y están vacunadas y no tienen que hacer aislamiento. Y aquellas personas que solamente tienen que hacer los siete días de aislamiento, pues deben tener precaución, deben tener mucha precaución, porque aunque se ha visto que eh, la facultad de infectar es bastante baja ya a partir del, del séptimo día, ...pero puede puede seguir infectando aunque menos proporción... ...entonces siempre mantener estas medidas de seguridad... ...con personas vulnerables, ya digo... ...personas de edad avanzada... ...y personas que puedan tener eh, alguna enfermedad... ...que sus defensas sean inferiores al resto de la población.
0: Mm. Por cierto Antonio, que eh, hablando de el coronavirus... ...en nuestro programa hay que eh, echar la vista atrás... Yo porque veía el dato, eh, recientemente coincide que un 22 de enero, hace unos días, pero de hace dos años ya, fue la primera vez que empezamos a hablar, que apuntaste por aquí, eh, bueno, pues el surgimiento de un virus en Wuhan, bueno, pues eso acontecía en nuestro espacio hace dos años ya.
1: Sí, efectivamente, estuve también recordándolo el otro día, lo que pasa es que no he entrado en la grabación, ...pero recordaba que fue poco después de mediados de enero... ...cuando en un programa, creo que fue precisamente contigo además... Eh, ...cuando comentábamos que en una ciudad china de Wuhan... ...había aparecido una serie de casos de una enfermedad respiratoria... ...con pulmonía... Eh, ...que había pocos casos todavía en el resto del mundo... ...creo que eran unos 100 casos detectados... ...pero que era una enfermedad que todavía no se conocía, era ...una enfermedad extraña... y eh, ...producida por virus... ...y que se estaba estudiando... Eh, ...fíjate por dónde ha resultado aquello... Eso fue, creo, como tú bien dices, el 22 de, de
0: enero de 2020. 20, sí, sí. Y eh, a partir de ahí, de hecho, eh, en la siguiente semana fuimos... fue. Sí, el sí. día
1: 30 fue cuando se declaró la pandemia en el, por ah, la A nivel internacional. De la
0: salud, ¿no? Mm. Y, eh, sí. no, te decía que a partir de ahí fueron llegando ya preguntas de, de los oyentes y hacían referencia a la posibilidad de que ese virus pudiese eh, llegar hasta... Eh, España, por ejemplo, eh, algo que se veía todavía lejos eh, y, sin embargo, bueno, ¿cómo ha ido evolucionando la, la situación desde entonces? ¿eh?
1: Sí, comentábamos que, hombre, que claro, no se sabía exactamente nadie, ni yo ni nadie, creo yo, que sabía exactamente claro, sí, sí, sí. en todo esto, pero que hoy día, cualquier, no solamente esto que ha resultado ser una pandemia que no conocíamos, sino que cualquier microbio eh, o cualquier eh, virus o bacteria eh, hoy día con los medios de comunicación comentábamos que en cuestión de horas estaba la otra punta del mundo ¿verdad? debido a los medios a los aviones fundamentalmente, ¿no? pero después a su vez por las mercancías ¿no? los barcos, en fin, todos los medios de comunicación, los coches, por ejemplo en Europa un coche en España pues en un par de días se coloca en eh, Rusia como que dice así que hoy día los medios de comunicación son una vía de transmisión de enfermedades muy grande Así que, por desgracia, aquello que fue un comentario, pues resulta que después ha sido una experiencia que no se conocía. Se conocía, por ejemplo, por hechos históricos, la, la llamada gripe española del año 1919, 1919. Se conocía las grandes epidemias de cólera, o de fiebre amarilla, o de la peste, en, en, fin, en fecha muy remota pero esto no lo conocíamos nadie, es decir, que hemos tenido la desagradable experiencia de conocerla, en fin, pero es lo que hay, pero es curioso, bueno, esto viene a ver una cosa, es como Radio Ubrique, eh, bueno, y este programa, pero gracias a Radio Ubrique, pues se tiene conocimiento de al día de una serie de, de, de situaciones sanitarias en el resto del mundo, totalmente actual, es decir, nosotros revisamos diariamente todo lo que sale a nivel médico, de novedades médicas, en todo el mundo, ¿no? desde hace muchos años que trabajamos con Radio Urique, en este programa, del Observatorio de Salud, y, y filtramos, desechamos muchas noticias porque al menos son interesantes, pero son muy técnicas, eh, y entonces pues no tiene cabida aquí. Pero esta nos llamó la atención. Por la posibilidad que había de, en fin, igual que esa podría haber sido otra, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, pues ha surgido. igual que cuando hablamos de ébola, que fue un par de años antes, creo,
0: uh -huh. eh,
1: también, en fin, la, lo que pasa es que el ébola era muy grave y además diferente, ¿no? Era una de ¿no? donde la transmisión era no era por vía aérea como esta, y entonces, pues, eh, aquellos se pudo abortar, pero también hubo en África, sobre todo, unos cuantos miles de, de personas que fallecieron.
0: Pues eh, precisamente no. entre esas eh, noticias vamos a, a unir con lo que vamos a comentar a, a continuación Hablando de noticias que vamos seleccionando Por ejemplo, eh, hoy Antonio quería referirte a la detección de lo que se ha dado en llamar la Omicron silenciosa
1: Sí, desde ayer noche o desde ayer tarde Diferentes medios de comunicación se hacían eco de esta noticia Aparecida porque en Dinamarca, que es uno de los países en el mundo donde mayor se estudia eh, los diferentes tipos de, de virus, de, de este coronavirus, pues se ha visto que había una variante del Omicron que se llama BA.2, que es difícil de detectar. Y entonces, cuando uno se hace las pruebas de detección, por ejemplo, de la prueba de antígeno, a lo mejor está infectados y sin embargo para negativo. Y es porque esta variante tiene una serie de cambios respecto a... a, a al, al con que conocemos, que era el llamado BA1, y entonces no lo detectan. En muchos casos, entonces el virus está circulando por ahí, la prueba está de negativa, uno se queda tranquilo y está escuchando los demás. Ya digo, esto se ha visto fundamentalmente en Dinamarca y en la India. Dinamarca es la que más ha incidido sobre este tema. Ya digo, esto es una cosa muy reciente, después pues yo me enteré ayer y entonces pues no se sabe exactamente la evolución que va a tomar porque si esta variante eh, se extiende como la, la, la anterior y encima actualmente los test de antígenos no lo detectan, pues es un lío, porque muchos se confían los test de antígenos para, para aislarse, para estar eh, separado de los demás y no contagiar a otras personas, pero si da negativo, pues se confían. Entonces, pues, en fin, habrá que esperar al tanto de que avanza la ciencia en este aspecto y ver cómo evoluciona este virus este que se llama virus silencioso del Omicron, o Omicron silencioso, y, y ya está. Pero esto nos viene a recordar lo, lo que hemos dicho hace unos minutos, que, que no se puede uno fiar ni de los test negativos. También hay que recordar que los test negativos tienen su eficacia realmente cuando aparecen síntomas. Los test de antígenos rápidos, estos que no hacemos cuando compramos la botica, eh, tienen eh, van positivos generalmente en su mayor proporción cuando ya hay síntomas. En personas que no tienen síntomas, pues, pues da dar negativo y está ya con el virus dentro. Lo que pasa es que hay poca concentración de virus, todavía se ha multiplicado poco y da negativo. Entonces cuando dice mira, voy a a, vamos a ir a una reunión y me he hecho eh, el test de antígeno, yo estoy bien, pero me voy a hacer el test de antígeno eh, a ver si estoy infectado. Pues al menos te da negativo y estás infectado. Y los síntomas aparecen dentro de dos de días
0: ¿Y es lo que vamos a ver? Es que, eh, ¿Mm? sí. Sí, sí, no el ¿Es que o... Omicron
1: infectante, sí, es que además el Omicron, ahora lo veremos... Como Exactamente. Que, bueno, no se refiere a eso, ¿no? Sí, sí. De que puede ser, sí, sí, que es positivo eh, cuando todavía no ha dado síntomas.
0: Mm, pues eh, digo por unir ¿no? con esa cuestión que estás comentando, sí. eh, otro tema que íbamos a abordar y es que eh, son los datos del primer estudio español sobre Omicron eh, que concluye que es muy raro contagiar después del quinto día. Dice esto por un lado, pero también que la mitad de los contagios se produjeron cuando no habían aparecido síntomas.
1: Exactamente. Esto es un, un reciente estudio, eh, hace un día o dos, en el que eh, todavía, eh, son todavía pocas personas las que están en este estudio. Son basados en 600, 600 casos, 622 casos en Cantabria, pero que ahora están estudiando más casos todavía, pero en este estudio preliminar se ha visto que casi dos de cada cinco contactos estrechos de un contagio, terminó siendo positivo. Es decir, que yo soy contacto de una persona que ha sido, eh, que me ha dicho, oye, mira, yo he sido oh, positivo. Pues si yo he estado en contacto estrecho con ella, eh, tengo la mitad de la posibilidad de, de, de haberlo pillado. Es decir, con este porfíatelo, con lo, lo infeccioso que es este virus. Es decir, contacto estrecho, recordemos, se entiende por contacto estrecho, a aquellas personas que están sin mascarillas, sin, sin protección, eh, durante más de 15 minutos y a menos de metro y medio. Dice uno, ah, bueno, no, no, yo eso no me afecta a mí, porque yo estoy siempre, cuando me encuentro a alguien, estamos hablando, si nos encontramos a alguien en la calle, estamos los dos con mascarillas, estamos los dos separados por menos metro y medio, dos metros, y, en fin, yo no, a mí eso no me afecta, aunque es haya dado positivo. Bueno, bueno. Eh, pero hay que preguntarle, usted, ¿usted ha estado en alguna reunión de amigos eh, este sábado, este domingo o cualquier día tomando café, por ejemplo? Tomando café, lo más habitual, eh, lo más frecuente es que eh, uno te baje la mascarilla para tomar café y siga con la mascarilla baja. Y al menos estamos sentados en la mesa durante 20 minutos. Pues ya ha estado usted más de 15 minutos y sin protección el día que tú estuvo tomando café o que fue a una reunión o estuvo en un velatorio o estuvo en cualquier celebración así que es muy fácil es muy fácil estar 15 minutos sin mascarilla, en cualquier reunión cualquier celebración, y si encima en un local cerrado, donde hay poca ventilación porque las ventanas no están abiertas pues más lío sin embargo, es lo que digo antes yo lo puedo, yo a título particular lo puedo pillar, pero yo por ejemplo eh, actualmente, actualmente yo voy al gimnasio, yo voy a mi gimnasio, a hacer pilates, y en el gimnasio, pues allí está, eh, aparte de que es un, una habitación eh, muy grande, es un salón muy grande, con altos techos, estamos separados en eh, más de metro y medio, unos de otros, pero también, encima, están las ventanas abiertas. Así que hay corriente de aire, y dice, bueno, allí no va a poder la misma pero va a poder una pulmonía. <risa> bueno... Es eh, sí, decir, que tampoco... Es eh, sí, decir, están las ventanas abiertas, las puertas están cerradas y se si nota correr el aire, pero vamos un poquito abrigado, Es decir, yo voy más abrigado que de costumbre, tampoco voy con el abrigo a seis instancias. pero En fin, tengo, eh, me voy a referir que va, las personas están muy abrigadas, eh, lo suficiente para no coger la pulmonía, ¿no? Pero que, que se puede hacer actividades con cuidado, eh, porque si no estaríamos ya casi muertos en vida desde hace dos años, ¿no? pero que muchas veces eh, esta protección ah, es suficiente. Uh -huh. es decir, yo llevo haciendo pilates eh, ahora, después del verano, en verano no, porque tomamos de viaje y demás, pero desde octubre, desde perdón, desde septiembre estoy haciendo pilates con otro grupo de personas, ya digo, a medio y medio de distancia, un poquito más, y con ventilación, y la mascarilla, por supuesto, y con esa valentía me digo, ni con lo anterior lo he pillado, es sí, decir, al menos lo pillo, no sé si allí o en otro lado. Sí, pero que se pueda seguir una vida más o menos normal, pero sobre todo con las reuniones, ¿eh? Las reuniones eh, y te puede ir a un bar, te puede ir a un restaurante, ¿eh? te puede ir a estos sitios, como dice la autoridad sanitaria, pero que haya ventilación, es ¿eh? Importante, que haya ventilación y que cada vez que consumamos, pues nos levantemos la mascarilla. Hombre, si estamos con nuestra esposa, nuestros hijos que son conviventes con nosotros, no hace falta. Pero es conveniente, es conveniente eh, en sitios forrados, que no son nuestra casa, no son los bares, porque si dice, bueno, yo es que la mesa estoy con mis hijos y con mi mujer. Y, bueno, si usted va a estar poco tiempo, vale, pero si va a estar bastante tiempo, más de quince minutos, usted al hablar va a estar eh, emitiendo gotitas pequeñitas de saliva que quedan flotando en el aire y si a primera hora de la mañana que hay pocos clientes, pues vale, eh, el ambiente está bien. Pero cuando ya lleva tres o cuatro horas abiertas y aquello está lleno de gente, el bar, el restaurante, lo que sea, y no hay ventilación suficiente, la, las gotitas flotan en el aire. Gotitas que, que viene el cliente que va detrás de uno que está infectado, o pues se la va a tragar. Por eso siempre se recomienda, fundamentalmente ahora en invierno, que hace más frío, que a pesar de eso que haya ventilación, o que haya extracción de aire potente, o que las ventanas estén abiertas y las puertas abiertas para que corra el aire en los recintos cerrados.
0: Mm -hmm. Pues, eh, por finalizar con este estudio, ¿no?, que apunta, como veíamos, que no solo Omicron se transmite más, sino que señala que su ventana para contagiar es más temprana que con Delta. Eh, o sea que, incluso antes de que comiencen los síntomas, eh, dos días antes, ya se puede estar contagiando, es lo que indicaría este estudio.
1: ese sí, es el problema. Eh, hay, hay, hay personas que están infectadas, que son que dos días antes de que, que empiece con el dolor de la garganta, que es muy propio de esta variedad de, de coronavirus, el Omicron, eh, cursa con síntomas que todos conocemos ya. El dolor fuerte de garganta, es eh, uno de los más frecuentes, eh, como una gripe, ¿no?, el dolor de musculares, eh, cansancio. Eh, en este caso parece ser que hay menos trastorno del olfato y menos menos trastorno del gusto, de, del sabor, ¿no? Y entonces antes de que aparezca estos síntomas ya lleva dos días infectando. Entonces, cuando aparecen los síntomas, pues me dice, ay, mira, pues puede que sea el ómicron, me voy a aislar. Si no voy a ir al trabajo voy a decir que estoy infectado. O me voy a hacer un test que ya daría positivo, cuando a lo mejor, cuando da síntomas es posible que ya dé positivo. Eh, pues, entonces te aísla, pero ya lleva dos días, que ha infectado a tu padre, a tu madre, a tus vecinos, si no, si no, has usado en las medidas que hemos dicho de distancia de mascarilla, de ventilación. Por eso siempre estas medidas, siempre hay que usarlas. ¿eh? Aunque, no, no, no. Aunque no tengamos síntomas, siempre hay que usar estas medidas de protección.
0: Mm -hmm. Más eh, cuestiones, Antonio. Eh, por ejemplo, en las últimas horas, en la jornada de ayer, la gran novedad eh, dentro de lo que es, por ejemplo, eh, todo el protocolo, el proceso de vacunación, hace referencia a las personas que... Eh, hayan pasado la, la COVID. Y es que la Comisión de Salud Pública emitía eh, ayer un nuevo criterio. Eh, además, parece que, eh, después de la insistencia de los propios inmunólogos, eh, en las que recomiendan ahora esperar cinco meses para la tercera dosis si ya hemos pasado la COVID. eran eh, si habíamos, habíamos pasado la COVID? Bueno, pues había que esperar ...cuatro semanas... ...y ahora esa, eh, ese criterio ha pasado a cinco meses... ...precisamente una pregunta de un oyente... Eh, ...pues eh, gira en torno a, a esta cuestión... ...dice, hola, buenos días... ...¿por qué ahora no recomiendan ponerse a la cuna... ...a las cuatro semanas después de haber pasado el COVID... Eh, ...sino que hay que esperar cinco meses... Eh, ...un poco la pregunta que te lanzaban... ...y que tiene que ver con esa decisión... ...adoptada en la jornada de ayer...
1: ...sí, es que eh, ya hemos comentado también en otras ocasiones que esta enfermedad es mmm, relativamente nueva. O sea, aunque llevamos dos años con ella, pero eso es relativamente pronto, y más una enfermedad por virus, un virus desconocido hasta ahora, que entonces los estudios eh, día a día van cambiando las cosas. Entonces se ha, visto, se ha visto que el sistema inmunitario, es decir, el sistema de nuestro cuerpo que fabrica las defensas, necesita un tiempo de reposo para poder responder a un nuevo estímulo. Es igual que el corredor, ¿eh? Un corredor, eh, un atleta, corre los 100 metros y necesita un cierto descanso para volver a correr. O, por ejemplo, un jugador de tenis o un jugador de fútbol juega un partido de competición hoy y como juegue otro partido esta tarde o mañana, pues está cansado. Dice, bueno, pero ha tenido... sí, sí, en 24 horas, 48, muchas veces no es suficiente pues nuestro sistema inmunitario fabrica defensas cuando llega un estímulo como por ejemplo la vacuna o una infección y necesita un y empieza a fabricar defensas llega un momento que se agota su, su producción su, se cansa no entre comillas entonces necesita un tiempo en un principio parecía que con cuatro semanas era suficiente para que el cuatro o ocho semanas depende era suficiente para que el, el sistema inmunitario descansara entre comillas y ante una nueva dosis de vacuna fabricar otro anticuerpo los estudios que se han hecho ya digo que todo esto va cambiando día a día porque los estudios que están haciendo continuamente han visto que es más conveniente esperar más tiempo más tiempo porque es que con cuatro semanas eh, muchos organismos mucho, muchas personas no tienen descanso suficiente, suficiente inmunitario para responder adecuadamente entonces eh, hasta ahora se está viendo que, que son cinco meses cuatro o cinco meses, todo cinco meses, lo necesario para que, ante una nueva dosis de vacuna, responda suficientemente bien nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmunitario. Sí. Eso ya me ha explicado, Juan Carlos.
0: Sí, sí, de hecho los inmunólogos, ¿no? lo que parecían apuntar ya desde hace un tiempo, es que eh, si cuentas con las dos dosis de vacuna y te infectas, el cuerpo, eh, nuestro cuerpo eh, al final fabrica también esos anticuerpos, eh, con lo que estaríamos perfectamente protegidos si no haría falta realmente la tercera dosis, ¿no? Al menos durante un tiempo, por ejemplo, esos cinco meses. Eh, la, el, el estar contagiado, apuntaban, era casi como una dosis de refuerzo, ¿no?, eh, en cuanto a anticuerpos y que, por tanto, realmente no era necesario eh, y bueno, pues supongo que en esa línea no es en la que finalmente ha llegado a esa decisión. ¿no?
1: Exactamente, ¿eh? tal como tú has dicho, es, resulta que las personas que tienen ya las dos dosis, que es la pauta completa en principio, eh, su sistema inmunitario ha fabricado bastante anticuerpos. Eh, estos anticuerpos y esta defensa en la célula C con el tiempo pueden ir disminuyendo. Es como la persona que ya digo, es un jugador de fútbol, está perfectamente entrenado. Y durante un tiempo ese entrenamiento le sirve, durante 3, 4, 5 días. Pero los jugadores que están entrenando continuamente. No pueden entrenar cada mes, una vez al mes, sino entrenar cada cierto tiempo. Pues nuestro cuerpo igual, con las dos dosis de vacuna, fabrica suficiente defensa. Pero como con el tiempo esa hay que estrenarse otra vez, hay que seguir entrenando, pues se pone una dosis de recuerdo. Y el hecho de que el virus entre en nuestro cuerpo es igual que una vacuna, porque la vacuna no es más que. Eh, eh, un trocito de virus, por así decirlo, fabricado artificialmente, uh -huh. que le hemos metido al cuerpo para que se estrene, ¿no? para que se fabrique. Es como si eh, le metiéramos un virus artificial, eh, pero que ya está un poco capado para que no produzca la enfermedad. Pues, pues esto es así, una persona con dos dosis y se infecta, de, y se infecta por el ómicron por el o por la delta por cualquier otra variedad, ...pues es como si le metiera una dosis de vacuna... ...entonces para qué le va a poner después... ...otra dosis de vacuna inmediatamente... ...habrá que esperar unos meses... ...para que ya esa tercera dosis también baje... ...baje en la producción de, de anticuerpos... ...y hay que poner una dosis de recuerdo... ...que todavía no se sabe si será al año... ...a los seis meses o cómo... Pues ya digo, esto pues la vacuna lleva realmente... Eh, ...un año y un mes o algo así... ¿eh? ...pues en diciembre del año pasado... ...no de este año sino del anterior el 2020 cuando estaba la primera la primera vacuna así que también lleva poco tiempo la vacuna un año y pico y entonces la experiencia sobre su efectividad sobre su duración que era una de las preguntas que también se hacían hace un año ¿cuánto va a durar el efecto de la vacuna? pues mira, que esto no se sabe hasta que no vaya pasando el tiempo así decir que son cosas nuevas eh, y entonces pues hay que esperar a ver la duración que tiene, porque es que realmente no se sabía y muchas cosas todavía no se saben hasta que no va pasando el tiempo y van surgiendo eh, nuevas, nuevas
0: opciones. Mm. Eh, es verdad que, claro, eh, se va aprendiendo en todo este proceso. Como tú indicabas, esto también eh, no es menos cierto que genera mm, más dudas, ¿no? Eh, entre todos, en general, la población, más incertidumbre, de hecho, eh, la tercera dosis, esta dosis de recuerdo, parece que está contando con más reticencia, ¿no? En general, que las dos primeras... Eh, Antonio, ¿tú qué recomendación harías para esas personas que nos estén escuchando y a lo mejor eh, para la tercera dosis se lo estén pensando más?
1: Bueno, yo digo eh, mi experiencia personal y además lo que leo y lo que escucho de los científicos que lo estudian en fondo. fondo. Mi experiencia personal es que yo en cuanto que me aconsejó por, por, por la edad, pues me la puse. Yo no he tenido ningún efecto secundario. Mi esposa, mi mujer, para aquí tampoco. Eh, yo no, hay personas que dicen que a algunos le han dado fiebre o le ha dado alguna molestia. Pocas personas, sí, pero puede que la haya. Yo me la pondría de todas maneras. Así, si a mí me dicen, es que te puede dar un poco de dolor, cansancio, algo de fiebre, alguna, ración, alguna cosa", yo me la pondría. Porque eh, los estudios que se han hecho... Eh, han demostrado de que eh, en fin, ya a partir de cierta edad eh, las defensas bajan porque el sistema inmunitario es lógico no es lo mismo tener un sistema inmunitario eh, que yo tenía cuando yo tenía 20 años que te cobra eh, y entonces eh, todo envejece la vida es decir, un coche no es lo mismo un coche recién comprado que un coche por muy bien cuidado que esté con 40 años eso es así de lógico y entonces yo me la pondría eh, porque los estudios ahí no van yo no he visto ningún efecto secundario grave por la tercera dosis. Ahora bien, una persona que su sistema inmunitario está bien, porque es joven, no tiene ninguna enfermedad de base, pues eh, la tercera dosis no tiene tanta, por lo que se ve, ¿no? no tiene tanta premura como una persona que tiene factores de riesgo. Sin embargo, como en todas estas personas, en todo el mundo, es lógico que la producción de anticuerpos vaya bajando con el paso del tiempo de la última dosis de vacuna pues en esta persona se está retrasando. Dice, bueno, a partir de ahora los de 50 a 60 se pueden poner la tercera dosis, los de 40 a 50, más retrasándose respecto a las anteriores, pero esto no significa que no haya que ponérsela, Yo me la pondría, aunque tuviera 40 años, 30, 20, porque es lógico que la duración de respeto de la vacuna pues con el tiempo pues vaya bajando.
0: Sí. Hasta que no
1: se saque una vacuna como, por ejemplo, como la del farampión que dura para toda la vida. No sí. sé si eso será posible con este tipo de virus, con el farampión, con las paperas, con todo esto. Hay, hay una vacuna que dura para siempre. te crea inmunidad para siempre. Hay otras vacunas, por ejemplo, la del tétano, que después dura 10 años. al principio se ponen rápidas, se ponen en poco tiempo, pero después ya, a los 5 años, después a los 10 años. Así que cada que cada microbio es diferente y como este es un microbio nuevo pues hay que esperar a ver el tiempo que va durando eh, esta vacuna y las que vengan que serán seguramente serán vacunas mucho más perfeccionadas uh -huh. que, que la que hay actualmente pero que la actualmente es muy buena porque todos vemos que está salvando de mucho ingreso hospitalario, de muchos ingresos en, en la UCI y de muchas muertes
0: de hecho eh, de lo que bueno sobre lo que indican los expertos un dato con el que me quedaba últimamente, eh, señalaban que eh, si eh, nos quedamos con las dos dosis de la vacuna, eh, ahora mismo la protección frente a la Omicron sería de en torno a un 20%. Con la tercera dosis, ese porcentaje subía hasta el 80% aproximadamente, eh, según eh, los datos que manejaba ese experto en concreto, ¿no? Eh, y bueno, pues según los estudios realizados. Digo, como para ver un poco también la... lo que supone, ¿no? Esta tercera dosis. ¿eh?
1: Bueno, has dicho que sube que un 80%. Hasta pues el 80%. Eso significa que queda un 20% sin la suficiente protección.
0: Sí, sí, sí. Es que no
1: se puede bajar la guardia, es decir que aunque nos pongamos a la tercera dosis, queda un 20% de personas que por cualquier motivo, por sus genes, porque tenga alguna enfermedad que les conoce, porque, en fin, cada cuerpo es diferente, queda siempre eh, un éxito muy grande, un 80%, pero que no olvidemos que queda un, un, un 20%. Un 20% es una de cada cinco personas. Una de cada cinco personas que se pone la tercera dosis no sube la, eh, los anticuerpos y la defensa como quisiéramos. Así que, 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 que no, se, no nos podemos descuidar porque yo no sé, yo personalmente, no, yo no sé si estoy en F uno de cada cinco y me he puesto la tercera dosis y es que... Que, que todos tenemos que tener cuidado y no confiarnos eh, del todo. No, es eh, un éxito muy grande. Eh, una, hombre, el eh, que no ha podido vacunar o no ha querido vacunarse, en fin, eso tiene un riesgo eh, enorme, ¿no? Así que estos deben tener mucho más cuidado porque aquí las teorías conspiracionistas de que esto, de que lo otro, no tienen, en mi opinión, un, un fundamento Grande, por lo menos
0: científico. Mm, Pero, y okay. además, lo hemos comentado sí. otras veces, ¿no, Antonio? Aparte del beneficio a nivel individual para uno mismo, personal, es que eh, con la vacuna lo que se intenta y se pretende lograr es arrinconar al, al virus, digo, por eh, reflejarlo un poco así de forma expresiva, ¿no? Eh, se trata de arrinconarlo y que al final, eh, bueno, pues eh, acabemos con, con él. Con mientras más personas vacunadas... Menos posibilidades tiene el virus de seguir transmitiéndose, eh, quedándose en personas, eh, lo que ocurre. No hay países donde apenas hay vacunación y donde esas mutaciones pueden producirse del virus.
1: Ese es el peligro fundamental independientemente del peligro que hay para las personas que no se han podido vacunar porque son alérgicas a algunos componentes o por vacuna, en fin, algún factor que tienen que les impide vacunarse, que son pocas pero que las hay, hay en todos lados en y fuera de Uribe, hay personas que no se pueden vacunar pero hay personas que no se quieren vacunar porque tienen miedo porque la, tienen en fin, informaciones que, en fin, que se han escuchado por ahí y se la creen y el problema se plantea también, como tú dices personas que no se pueden vacunar porque no les llega la vacuna como países en eh, de desarrollo, ¿no? Y entonces ahí puede haber cambio. el virus circula por ahí y al circular el virus libremente, pues puede cambiar. Y Entonces, lo mismo que ha habido una mutante Omicron, Omicron es una letra, como todos sabemos, de los eventos griegos, y va por orden, pues aparece otro otra variante y le ponen otra letra y ya tenemos lío, si eh, es muy infectante o más grave. Entonces es importante la vacunación. Pero para, para que veamos los diferentes aspectos que tiene todo esto, eh, la, eh, la cantidad de, de esquinas que tiene. Por ejemplo, eh, variando, está viendo un poquito del tema, pero relacionado es, por ejemplo, certificado COVID, para entrar a las discotecas y para entrar a los bares, para entrar, que ya muy se dice, bueno, pero si hemos visto y se está viendo que, por ejemplo, las personas, eh, otra de las cosas que hay en este estudio que ha salido hace un par de días, y que se hecho en Cantabria, que es que las personas vacunadas tienen la misma facultad de infectar que las no vacunadas. Es decir, que son lo mismo de contagiosas. Una persona que se ha vacunado, que otra no vacunada. Entonces dicen, ¿cómo es que permiten a las personas que tienen certificado COVID de que se ha vacunado, que entren en una discoteca y ellas son infectantes? Ellas tienen capacidad de infectar a todos que están dentro. Y sin embargo, al que no se ha vacunado no se le permite entrar. Si los dos tienen la misma facultad de infectar. Bueno, pues la cosa está... ...en que eh, realmente a quien se está protegiendo no es al que está vacunado... ...porque el que está vacunado y entra dentro de una hipoteca de un bar que no está bien ventilado... ¿no? ...en fin, alguien que está ahí en mucha aglomeración y puede haber mayor riesgo... ...el que está vacunado está bastante protegido de escoger la enfermedad en su variante grave... ...de hospitalización y de, y de UCI, él está protegido... ...pero si se deja entrar a una persona que no está vacunada que no tiene certificado COVID, el que realmente está en peligro es el que no está vacunado. Y entonces, al no dejarlo entrar por no tener certificado COVID, se está protegiendo al que no está vacunado. No entre usted ahí, usted corre peligro. Eh, no sé si me he explicado. Sí, sí. Y esa es la realmente, eh, aparte, que hay personas que también dicen, bueno, yo es que me gusta entrar en discotecas, me gusta tapar, en restaurantes y por eso me voy a vacunar. Bueno, esto es una forma de obligarte a vacunar si quieres disfrutar de las cosas que te gustan. Eh, una parte te obliga a vacunarte para. porque también los vacunados, aunque infectan, eh, en otras variantes, la delta y la anterior, le parece que infectan menos. En esta de, de los micros, te infectan por lo visto igual son igual de infectantes. En otras parece que, que están vacunados y infectan menos. Pero sobre todo te está protegiendo a las personas no vacunadas, impidiéndole que entre a un sitio que son de peligro para ellas. Uh -huh. Eso es otra de las cosas del certificado COVID, que muchas veces dice, bueno y eso para que sirve si de todas maneras infecta lo mismo que otro bueno pero el que no está vacunado pues está protegido porque no entra en el lugar de peligro
0: pues precisamente hoy eh, decide el comité regional de alto impacto en salud pública el comité de expertos a nivel de andalucía se reúne y eh, entre otras cuestiones va a ver si eh, amplía eh, hasta el 15 de febrero esa exigencia del certificado COVID de, de vacunación estamos atentos en, en las próximas horas eh, es,
1: es, perdona, sí, sí. perdona Juan Carlos esto es como llevar el casco en los motoristas en las carreteras si te obligan a llevar casco yo me acuerdo hace unas décadas en fin, no hace, tampoco un siglo ni dos sino que iban los motoristas para las carreteras sin casco en hmm. los sí, sí. y cuando se puso obligatorio el casco hay que ver el casco esto, los ciclistas también tal 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 ¿Cuántas vidas han salvado el casco? Sí, me explico. Sí, sí. El, el, el obligarte, si, si usted quiere subirse en una motocicleta, en una moto, usted tiene que llevar casco. Y si no, pues lo voy a poner a la vuelta y le voy a quitar la moto hasta que no se ponga casco. <ríe> es pues que aquí igual. Si usted quiere, es proteger al motorista. Porque el motorista sin casco no era un peligro para los demás. Era el mismo peligro que puede tener con casco que sin casco. Era un peligro para él no llevar casco. Uh -huh. Aquí, con el certificado COVID, lo que está haciendo... Póngase este un casco contra el COVID. Te están obligando a llevar casco. Es decir, vacunándote. Salvo que tengas, ya digo, alguna contraindicación especial por la cual no te puede vacunar, que ya digo, son casos que existen, pero que, que son raros. Pero es para que veamos exactamente en qué consiste todo
0: esto. Pues eh, vacunación, que en el caso de nuestra localidad lo vamos a recordar, lo hemos venido apuntando durante estos días, eh, así lo anunciaba la Delegación de Salud, eh, que eh, tanto mañana jueves como el sábado eh, va a poder eh, cualquier persona sin cita previa vacunarse en el centro de salud el jueves por la tarde o bien eh, durante la jornada del sábado, tanto por la mañana como por la tarde. Así que si no ha logrado eh, coger cita eh, en estos días eh, y quiere vacunarse lo más rápido posible, pues mañana jueves y el sábado por la mañana me, me indican. Porque en principio iba a ser jornada completa, bueno, pues finalmente por la mañana. Jueves por la tarde y sábado únicamente por el, en el horario de eh, mañana. Eh, así que ténganlo en cuenta. Eh, Antonio, van llegando preguntas sobre la vacunación, por ejemplo. Eh, un oyente comenta que los mayores de 60 años, además de la tercera dosis, le están poniendo la vacuna de la neumonía. ¿Cuál es el motivo? ¿Es segura?
1: Bueno, la vacuna de la neumonía lleva ya muchos años poniéndose, y yo me la puse eh, cuando, me tocaba, cuando me tocaba por la edad, porque la vacuna de la neumonía no es contra la COVID, es contra otro tipo de neumococo, que es una bacteria, otro tipo de microbio que está con nosotros desde hace mucho tiempo identificado, y que muchas personas ya cuando cumplen los 65 años, pues cuando van al a solo con a ponerse la vacuna de la gripe, pues le dicen que le van a poner también la vacuna de la neumonía, porque tengamos presente que eh, una de las principales causas de fallecimiento de las personas mayores, de las mayores de 65 años, puede haber muchas causas, un infarto, una trombosis cerebral, un en fin, 40.000, pero una de ellas, que se ha fallecido con un de edad, con 70 años, con 75, con 80, con 90, por neumonía. Y pues sí, que la neumonía, la pulmonía de toda la vida, es una infección por microbios de los bronquios diferentes de la COVID, que eh, está identificada mucho desde muchas décadas antes de, de la COVID, que no tiene nada que ver, y que, que aunque no hubiera COVID, había que ponerse, a se poner siempre con la vacuna de la gripe, y con ella llegan a una cierta edad, porque normalmente y a los 60 de riesgo o 65 por la edad y para prevenir eh, de la neumonía pero que no tiene nada que ver con la COVID se pone haya COVID o no haya COVID en este caso llevamos dos años con COVID pues se la se la invitan a ponérsela pero para prevenirla de una enfermedad que no tiene nada que ver con la COVID
0: mm -hmm. estoy visto por aquí que eh, en ese año eh, se vacuna a las personas entre 60 y 71 años son las que se está vacunando eh, frente a la neumonía, ¿no? O así que eh, las personas que acudan a lo mejor a ponerse la tercera dosis, pues si tienen una edad comprendida en esa franja, pues también se la estará poniendo a, frente a la neumonía, ¿no?
1: Sí, sí. No sí. tiene nada que ver. ¿eh? Son, dos, son dos vacunas diferentes que la vacuna de la neumonía que se lleva con desde hace muchos años. Bueno, desde que la hay. Desde que antes eh, no existía vacuna, existía la enfermedad, y se trataba con antibióticos, pero ahora, eh, pero así todo con antibióticos, pero había mucha mortalidad. Entonces, eh, hace ya bastantes años, se consiguió una vacuna contra esta bacteria, contra el neumococo y se pone ya, nuevamente se suele poner cuando cuando se ponía la gripe. Junto a la vacuna de la gripe, le ponía en el otro brazo la vacuna del neumococo Ahora es que ha coincidido la vacuna de la gripe con la vacuna de... Del coronavirus con la vacuna de la neumonía. Yo me puse la 3, sin problema. Bueno, este año me he puesto la de neumococo porque ya la tenía puesta y duraba bastantes años. Uh -huh. Normalmente no cómo hasta ahora exactamente, pero eran, creo que era una, después de los cinco años. Yo creo que ya está la que hay, se pone una sola dosis y ya está. Y dura también indefinidamente para el
0: Pues hablando de vacunas, más preguntas de los oyentes. Dice, por ejemplo, un oyente: he pedido cita para la vacuna de la gripe. En casa nos las ponemos todos siempre por tener una persona con patologías. Y me dicen eh, que este año solo se las pondrán las personas con patologías y mayores de 60 años. Eh, y pre te preguntaban, Antonio, si sabes a qué es debido.
1: No, ni idea. Hay me presente que la gripe, aunque dice, ha tenido la gripe. La gripe es una enfermedad que produce mucha muerte todos los años. Hombre, no, no tiene nada que ver con la COVID ni mucho menos la mortalidad. Pero creo que era, aproximadamente, en España, me presionan 6.000 límpicos de muerte eh, por, por la gripe. Bueno, la gripe y las consecuencias de la gripe. La principal consecuencia de la gripe es la neumonía, porque baja la defensa y aprovecha otro microbios para producir, para producir la neumonía. Eh, ahora bien, si en una casa hay personas de riesgo, eh, eso, eh, sí, si ya... Eh, la vacuna de la gripe está, está recomendado siempre, por ejemplo, a los sanitarios, a las personas que trabajan, de, que sean socios sanitarios, cuidando a, a personas mayores. tiene si una casa, hay personas de riesgo y hay personas que son cuidadores, eh, siempre, por lo menos el conocimiento que yo tenía, es que estas personas deberían vacunarse de la gripe. Todas aquellas personas que cuidan a personas que tienen el factor de riesgo de contraer de, no, entonces yo no sé si han cambiado los criterios, o no tengo ni idea, pero hasta ahora que yo sepa no era así. ¿eh? Las personas que son cuidadores, o que conviven con personas de riesgo, eh, deben estar vacunadas de la gripe, porque se digo, son cuidadores o convivientes, y tienen facilidad de que la puedan contagiar.
0: Hmm. Otro oyente, por ejemplo, apunta que eh, dice tomar tratamiento de relajante muscular y antiinflamatorio para una contractura, Pregunta si tiene alguna contraindicación vacunarse con la tercera dosis, supongo, frente a, la, a COVID. No,
1: no tengo conocimiento, de que no tiene nada que ver. Es decir, un relajante muscular o cualquier cosa de esta o antiinflamatorio, no tiene nada que ver con, con la vacuna. Entonces, mm. Son dos cosas diferentes y que, que no están relacionadas.
0: De todas formas, eh, ante este tipo de dudas siempre bueno, ¿no? Eh, aunque es verdad que el proceso rápido pregunta, de parte de la vacuna preguntarlo allí, ¿eh?
1: Sí, por si hay alguna, porque las vacunas, ya digo, eh, continuamente están modificándose eh, para que aumente la eficacia, ¿no? Y, en fin, algún, no sé si algún componente de las vacunas puede ser contrario, pero que yo tenga conocimiento, los antiinflamatorios no tienen... Una cosa, a veces, no se, se refiere a los corticoides. Los corticoides, una de las cosas que pueden ser eh, tratamientos crónicos con corticoides pueden bajar las defensas. No sé si usted refiere a eso, pero una persona normal que tiene calambre, por lo que sea, o con tractura por lo que sea, y que se toma un antiinflamatorio un analgésico, en principio no tiene por qué tener contraindicación con, con ninguna vacuna.
0: Hmm. Y eh, cambiando de tema, aunque siguiendo con virus, en este caso un oyente dice que le gustaría que el doctor Antonio Rodríguez Carrión hablara sobre los fagovirus y su opinión sobre un futuro tratamiento con ellos.
1: Bueno, eh, supongo que este, eh, se referirá a los virus que se comen a las bacterias. Bueno, se comen entre comillas, ¿no? Que destruyen a las bacterias, se le llaman eh, bacteriófagos. ¿sí? Son virus, son virus, pero son virus antiguamente conocidos, ya conocidos hace muchos años, y que eh, tienen, es decir, que tienen unos estudio bastante profundos ya para tratar muchas infecciones. Es decir, que los virus no son todos, los virus no son todos los virus malos. Sí, el hecho de que hay un virus, ya es un virus malo, eh, hay virus que están siendo modificados genéticamente y que sirven para tratar eh, infecciones por bacterias y llaman infecciones muy graves, así que son unos virus muy buenos eh, en este sentido ¿no? son bacteriófagos, son fagos que también se le llaman y que y que se comen entre comillas ¿no? destruyen a las bacterias y eso hay unos estudios, creo que eran en Rusia fundamentalmente, donde están muy avanzados estos estudios, eh, donde se están utilizando algunos de ellos para, para destruir para destruir bacterias y curar muchas enfermedades, que muchas veces son muy difíciles de retratar uh
0: -huh.
1: en un futuro en un futuro muy esperanzador ¿eh?
0: Bueno, pues eh, todo ello también sobre esa eh, pregunta que hacía otro oyente eh, un buen número de cuestiones que están llegando en este espacio de la Escuela de Salud, algo que agradecemos y, por supuesto, todavía tienen tiempo durante los próximos instantes para eh, seguir enviándonos esas eh, preguntas. Eh, sí que es cierto que, Antonio, vamos a tener que limitar los contenidos que teníamos previsto hoy, pero, si te parece, eh, sí que, por ejemplo, eh, podemos abordar eh, otro de los temas, ¿no?, que querías poner sobre la mesa, eh, una... Eh, ...información al respecto de que... ...la mortalidad en los 10 cánceres más comunes... Eh, ...parece que seguirán disminuyendo en la mayoría de, de Europa... Eh, ...así que una noticia muy positiva a destacar.
1: Sí, es una noticia muy importante que ha salido recientemente... ...y es que eh, en un reciente estudio eh, en Italia... ...se ha visto que eh, los 10 cánceres más frecuentes... ...que, que producen eh, mayor mortalidad... Pues están bajando en la, en la tasa. Aunque, ya digo, eh, aunque esto no signifique que el número de muertes por estos cánceres eh, disminuya en personas mayores. Es que cada vez España, eh, perdón, España, bueno, España y Europa se está haciendo más envejecidas y aunque hay un menor número de cánceres, que también hay mayor número de personas mayores y las personas mayores con un cáncer. Eh, tienen más dificultades para superarlo que las personas jóvenes, como es lógico pero en fin, en conjunto eh, hay que decir eso, que está bajando el eh, total de cáncer de, en Europa pero este estudio, ya resumiendo porque hay poco tiempo, eh, la conclusión más importante es que eh, ellos debido, según los, estos estudios a que muchos de los factores que inciden en el cáncer eh, se están controlando mejor por lo menos en Europa a otros países todavía cuesta más trabajo y uno de ellos es, por ejemplo, el tabaco el tabaco, aunque todavía eh, hay una gran cantidad de fumadores, pero eh, los países donde se está eh, controlando o está disminuyendo la, el consumo de tabaco, pues muchos de los cánceres relacionados con él, pues están bajando. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga de la orina, pues eh, ya están bajando respecto a la época en que se fumaba más. Eh, hay otro tipo de cánceres también en que se producen menos porque también hay otros factores como eso hacer más ejercicio, que hace más ejercicio físico, sabemos que la falta de ejercicio, es otro factor que predispone el cáncer, eh, mejora la, las comidas. Eh, en algunos países hay comidas, eh, sobre todo en los países eh, menos industrializados o menos avanzados, pues hay comidas que son comidas basura o también hay mala nutrición. Y entonces esto favorece es la aparición de ciertos este tipos de cánceres. Cuanto un país más avanzado y come eh, mejor, eh, mejor me refiero, más sanamente, pues disminuye muchos cánceres eh, relacionados con, con este tipo de comida, como son, por ejemplo, el cáncer de colon. En fin, es un estudio muy interesante, pero saber que los buenos hábitos alimenticios, el, el ejercicio físico y el evitar las la sustancias tóxicas, como puede ser el tabaco, y la disminución de bebidas alcohólicas, pues eh, eso contribuye a que haya una menor tasa o una menor incidencia de cánceres.
0: Eh, y otro de los apartados que queríamos abordar hoy, ¿cómo sospechar, Antonio, que un dolor de vientre es grave?
1: Bueno, dolor de vientre puede ocurrir por diversos motivos, como sabemos. No simplemente una mala digestión, y que yo tenga gastritis o mucho ácido, o que haya comido mucho, Sí, eso puede dar dolor de vientre, pero hay otras causas como puede ser un infarto de miocardio, un infarto de corazón puede reflejarse en el vientre eh, una neumonía puede tener dolor en el vientre tener una neumonía eh, en fin, el, pues tenemos los órganos que están dentro del vientre, como son el páncreas, una infección de páncreas una inflamación de páncreas de la vesícula, del estómago o, o del aparato urinario, de los riñones o del aparato eh, genital, ¿no? El aparato sexual, sobre lo femenino como puede ser la endometriosis el embarazo tópico las reglas, la menstruación, en fin, hay una serie de, do do de dolores de vientre procedentes de diferentes órganos. Ahora bien, cuando un dolor de vientre nos debe alarmar y acudir al médico y nos decir, bueno, voy a pasar, voy a tomar menos calmante Bueno, cuando un dolor de vientre intenso, que aparece, no un dolor de vientre que lleva cinco meses, sino un dolor que aparece y ya, ya aparece con el vientre duro, que duele al tocar, ¿eh? nada más que tocar ya te duele, y especialmente si tienes una fiebre, dolor de vientre fuerte, con, con la pared dura, que toca una escala la pared dura del de vientre, y además toca y ya más que tocarte te duele, y si además existe fiebre, es cuestión de ir al centro de salud y que te valore. Usted Me ha parecido un dolor fuerte, que yo no lo he tenido antes, nada más que tocarme me duele, eh, la, tengo la barrigadura. Y además tengo fiebre, pues eh, no lo deje, eh, No lo deje y acuda y diga, mira, pues esto no es no, nada, no, o este sí, o hay que hacerle esto. Cuando hay un dolor de vientre, con fiebre mayor de 38 grados también hay que valorarlo. Y, por ejemplo, un dolor de vientre fuerte, eh, Con vómito y diarrea, o, o diarrea, vómito o diarrea. Y especialmente si contiene fiebre, eh, Con fiebre o con sangre, eh, eh, En las heces, es la diarrea con heces. Eh, esta gente es en fin que tiene sangre hay que ir, un dolor fuerte de vientre con diarrea y sangre hay que acudir y también hay que acudir como hemos dicho cuando puede ser de otra causa, por ejemplo un dolor fuerte en el pecho y dolor en el vientre a la parte, ¿eh? que dolor malo en el pecho y además que me duele también el vientre o, o en la espalda ¿eh? entre las paletillas, entre los homóplatos un dolor entre los homóplatos y dolor de vientre puede ser un infarto ¿eh? Y si hay un dolor de vientre, ...porque me duele el vientre y además me cuesta el trabajo respirar también. También hay que acudir porque puede ser una neumonía, también puede ser un infarto. Es decir, estas son circunstancias que ...que, que pueden ser signos de un, un cuadro grave.
0: Mm -hmm. Evidentemente hay eh, muchos dolores de, de vientre, como decías, y, y el, afortunadamente en ¿no? la mayor parte de, de los casos será eh, a lo mejor una causa leve. Eh, pero eh, bueno pues hay que sospechar por tanto ¿no? cuando vienen unidos a este tipo de situaciones eh, de que pueda por tanto ser algo más, más grave y que debamos eh, evidentemente acudir a, a urgencias y, y bueno pues tomar las medidas oportunas lo antes posible ¿no?
1: Bueno sí y también recordar que un dolor de vientre fuerte en el embarazo eh, hay que acudir al centro de salud y si el dolor de vientre aparece después de un golpe en el vientre por ejemplo, vamos en bicicleta vamos en patinete, nos caemos y nos golpeamos en el vientre y aparece al principio, vale, un dolorcillo, pero si después aparece, eh, o mareos, ¿eh? aparece mareo, yo, ¿qué mareo tengo? Tengo la presión baja. Después de un golpe en el vientre, una patada jugando, jugando a fútbol, una patada, eh, y aparece dolor eh, fuerte en el vientre, pues puede haber una rotura del bazo, que, que una hemorragia interna, que puede ser muy grave. Entonces, un traumatismo en el vientre con dolor, ¿eh? que persiste, o, o con mareo, hay que, hay que vigilarlo siempre.
0: Pues eh, ahí queda, eh, como decimos también, ese eh, aspecto a tener en cuenta, hoy queríamos abordar todas estas cuestiones, eh, de hecho, eh, también, Antonio, eh, teníamos eh, por ahí eh, previsto, bueno, pues hablar un poco de la prevención, en este caso del estreñimiento. No sé si, Antonio, un par de... o algunos consejos en ese sentido.
1: Sí, dos no, minutos. Es decir, el estreñimiento podemos hablar un ratito, pero vamos a hablar solamente... Es muy frecuente, ¿eh? El estreñimiento, eh, como todos sabemos, eh, puede ser que alguien diga que tengo estreñido porque llevo un día sin hacer caca, sin ir al baño. Otro dice, no, hasta tengo otro día. Bueno, eso es muy relativo que la persona tiene, pero se considera estreñimiento cuando... Mm, hay menos de tres deposiciones a la semana. Normalmente, el médico, es eh, sí, decir, que con tres o cuatro deposiciones de ir al baño a la semana, hay quien va todos los días, y hay quien va dos veces al día, no pasa nada, ¿no? Esto ya, pero por lo menos tres veces a la semana se debe ir. Mm. Cuando a uno le cuesta trabajo ir al baño porque le duele, porque las S son muy duras, eh, y ya digo, y tarda dos o tres días en ir al baño porque, pues, eh, hay medidas para tratarlo. ¿eh? Puede haber una enfermedad. Eh, ...pero que es cierto, crónicos... ...que esto lleva toda la vida o lleva mucho tiempo... ...y que no han detectado nada... ...pues lo primero es medidas higiénicas... ...dietéticas... ...es decir, tomar más fibra en la dieta... Eh, pan integral, fruta, verduras, cereales... ...los kiwi, algo son muy efectivos... Eh, ...a algunas personas estas fibras le producen gases... ...pero en fin, pero no tiene mayor importancia... ...tomar más fibra... ...tomar agua por la mañana... ...porque favorece que las tripas se muevan... ...el movimiento intestinal... Evitar el sedentarismo, estar todo el día en el sofá o, o para ir para abajo, pero sin salir de casa, sin hacer ejercicio. El ejercicio físico estimula el movimiento de, de las tripas, del de intestino. También es conveniente hacer masaje en el vientre, en el sentido de la aguja del reloj, ¿eh? haciendo círculos. Y al baño, cada vez que se tenga el deseo de, de defecar, de, de hacer caca, ¿no? De, eh, y hacerlo sin prisa, no a la bulla. Oye, eh, levántate temprano o cuando no haya nadie y tranquilo. Y lo más conveniente es ir al año siempre a la misma hora ¿eh? y en el mismo sitio. Te levantas más temprano y lo haces en tu casa y tranquilito, ¿eh? y aunque al principio no lo hagas nada, pero te acostumbres, eso te acostumbra el cuerpo. Y por supuesto consultar con el médico si algún medicamento es la causa del tenimiento. Si usted desde que me tome estas pastillas para lo que sea, para la atención, para cualquier otro, tengo el pues sí. Tendrá que cambiar, hay otro tipo de pastillas que seguramente te vendrán bien.
0: Pues eh, con eso, con la
1: medida uh -huh. es suficiente.
0: Muy bien, pues con esos consejos nos vamos a quedar frente al estreñimiento, que es el último de los eh, temas que queríamos abordar en el día de hoy. Al final ha dado tiempo, más o menos, a, a todo lo que teníamos previsto. Eh, por cierto, que veo por aquí la, la información eh, que publica en, en este caso concreto. Bueno, pues eh, lo que es la eh, Delegación de, de Salud de la Junta de Andalucía en relación a esos puntos habilitados eh, en el área de gestión, por ejemplo, de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz en estos días para vacunarse, entre ellos su como decíamos, y en concreto mañana jueves sería en el centro de salud desde las tres y cuarto de la tarde hasta las siete y cuarto de, de esa hora, tres eh, y cuarto a siete y cuarto de la tarde, durante esa franja horaria, la posibilidad de eh, vacunarse mañana jueves en el centro de salud sin cita previa, también el sábado, pero en horario de mañana. Pues eh, con este apunto, ahora sí, nos vamos a quedar. Eh, Antonio, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado y nada, volvemos, si te parece, el próximo miércoles.
1: Estupendamente, pues nada, invitar a todas aquellas personas que todavía no se han vacunado y que no tengan contraindicación sino simplemente que se la ha ido pasando, se la ha ido pasando, o tenían miedo por las noticias, pues invitarla a que se vacunen, eh, más vale tarde que nunca. Así que, que nada, y por lo demás, abrigarse bien eh, y a vivir la vida eh, con las precauciones, pero con respeto, pero sin miedo. Así que hasta el próximo día, y un cordial saludo a todos los oyentes de Radio Brique y al equipo de, de Radio Brique. En fin, un abrazo muy fuerte a todos.
0: Un abrazo, Antonio, gracias. Hasta